1: Det som är intressant är när hon blir detaljerad, när hon börjar skildra hur Gud och djävulen slåss om människans frälsning, hur Jungfru Maria kommer fram och försöker vara försonande, när hon blir konkret och skildrar dåvarande teknik, alltså hur det ser ut i helvetet genom att skildra precis maskinerna som finns där. Alltså hon kommer in i de här målande skildringarna av sin egen tid. Och sen så dessutom som jag nämnde innan så får vi igenom de här Konkreta detaljer i hur Gud vill att du ska leva- ofta en direkt inblick i hennes egen vardag. Som att hon stör sig på att bönderna sätter ut mat i tomten. Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
2: Birgitta Birgersdotter 1303-1373, senare heliga Birgitta, var en person som vann ryktbarhet och respekt i hela Europa. Född in i högaden drog hon sig inte för att läxa upp kungar, försöka förmå påvara att flytta och medla i krig på kontinenten. Hennes drygt 600 uppenbarelser gjorde att hon helgonförklarades 18 år efter sin död. För att kunna grunda ett kloster måste Begitta få Påvens godkännande. Därför beger hon sig år 1349 till Rom. Rom vid den här tiden var bara en spiller av sitt fornstora jag. Och Påven befinner sig i Avignon i Frankrike. Bigitta arbetar sedan målmedvetet med att få sin klosterorden godkänd och att Påven ska återvända till Rom.
3: Dick Harrison är professor i historia vid Lunds universitet och han har skrivit 70-tal böcker, både inom fack- och skönlitteratur. Han är aktuell med boken Sveriges medeltid. Och en av de viktigaste gestalterna under medeltiden i Sverige, det är ju den heliga Birgitta. Varför är heliga Birgitta så känd i världen?
1: Helena Begitta är framförallt känd i Sverige och vi har en tendens att överdriva hennes världshistoriska betydelse och kännedom om henne utanför Sverige. Så vi ska dramatisera av det här lite grann. Hon är en av de mest internationellt verksamma svenskarna som därmed hamnar i olika översiktsverk. Men hon är inte ett stort, jättekänt helgon när du går ut och frågar en vanlig italienare eller en vanlig spanjor. Utan hon, hon är en unik, speciell individ i svensk historia som även har satt internationella avtryck. Och det är då befogat att fråga varför, för det brukar svenska inte göra. Och ställer man den frågan så är svaret egentligen ganska givet: är för att hon flyttar utomlands. Hade hon stannat kvar i Sverige och varit någon sorts yrkesprofet åt kungamakten, vilket hon var under några år. Uh, idag skulle man kalla henne för propagandaministern eller något sånt där. Men hon lämnar Sverige för att flytta ned och agera internationellt och därmed får hon en internationell plattform. Utan den så tror jag inte alls att hon hade varit lika, gjort lika stort avtryck internationellt också. Hon får folk att lyssna eftersom hon ser till att skapa väsen kring sig. Och det här får sedan en fortsättning. Hon skapar en institutionell fortsättning på sin egen verksamhet. Och det är, inte, det är väldigt vanligt att kvinnor agerar som hon gör på kontinenten. Där är hon en i en lång tra tradition. Men att man därefter skapar en klosterorden, alltså fortsätter postumt att påverka, det är väldigt ovanligt för det får man egentligen inte göra. Det finns regler för hur man grundar ordnar och påvermakten är på hennes tid mycket restriktiv. Så ett, hon skapar någon sorts internationell plattform- vilket i för sig inte är så konstigt sett, det går det italienska kvinnor också, Katarina av Siena till exempel. Men två, hon får dessutom en institutionell fortsättning, Birgitinorden, som gör att hon får något oss förlängt liv där hon höjs upp till ett helgon med egna ordens regler, egna munkar och egna nunnor. Vem var heliga begitta innan hon blev heliga begitta Birgitta Birgestotter är en svensk stormanna kvinna född cirka 1303 som de första decennierna av sitt liv inte avviker från mängden sett till hur man ska leva. Hon gifte sig i 13 solden på föräldrarnas uppmaning med ett arrangerat äktenskap, vilket är precis som man ska göra. Eftersom hon kommer från en rik och förmögen lagmanssläkt, hennes pappa är lagman i Uppland, så gifter hon sig naturligtvis in i en annan likadan familj. Eh, hennes man blir naturligtvis lagman han också i Närke. De har stora gods, eh, framförallt Ulvåsa i Östergötland. Alltså i allt väsentligt ganska normal för det här lilla översiktet i svenska samhället i början av 1300-talet. Hon får åtta barn. Det finns ingenting i allt det här som skriker ut hej, jag är lite speciellt. Tvärtom. Vad som är speciellt menar är att de får andliga visioner. Men vad hon själv berättar så får hon det redan från barnsben hon, hon hör röster, och hon tycker sig se saker, hon inbillar sig eller tror sig eller ser eh, något som avviker från mängden. Rösterna, vad är det för någonting? Visionerna som hon tycker sig få, eh, var kommer de ifrån? Det här är ingenting som man berättar om. Tvärtom, det kan vara livsfarligt att berätta om allt det här. För de där budskapen du tror att det är få, de behöver enligt medeltida sätt att tänka inte alls komma från himlen, de kan komma från helvetet. Du kan vara intalad av en demon att du ska tro på allt det här. Det är farligt och det kräver undersökningar senare i historien om man säger något sånt här då kan man bli bränd på bål som häxa man kan under alla omständigheter få problem och bli kallad för kättare och riskera bålet då också så det är, inga, det, det, det är inte ofarligt hon har dessutom ett jobb att fylla menar, hon, hon är gift med en lagman hon har åtta barn, hon har en hushåll att sköta hon jobbar heltid som godsadministratör skulle du säga idag och barnuppostrare, och dessutom medlem i det här ganska lilla gänget som styr Sverige det är kanske 20-30 familjer som hjälper kungen och hon är med där. Mycket med där. Så, så det är inte så att hon kan börja på en anlig karriär utan vidare. Utan det måste mogna och det tar tid. Hon är med mot i medelåldern när hon lämnar karriären som ja, yrkesverksam stormanna kvinna till att bli yrkesmässig profet.
4: -Ready to pop the question? To get started, visit plushcare.com dot slash weight That's plushcare.com dot com slash weight loss.
3: börjar begita bli uh, politiker. De börjar hon få. Är är det? Är... Egentligen någonting hon föds in i i och med att hon kommer från den här stormanssläktena? släkten. utan
1: tvekan. Det här är en del av hennes jobb. Är man i de här släkterna så ska man delta i det politiska livet. Det är inte ett val. Om man inte gör det så straffar hon ut sig och är konstig. Och politiken är framförallt att ta hand om godset. Se till att delar av Östergötland och Närke sköts. som ska stå vid sin mans sida. Han är ofta ute och reser. Då är det upp till henne att bestämma där hemma. Så att, att vara en störsk och mäktig stormannakvinna, det är hennes jobb. Inget snack om den saken. Hon gör det uppenbarligen väldigt väl. Hon blir ansedd och hon blir även indragen i det politiska Sverige på högsta nivå. Alltså med ansvar bland annat för drottningen, Blanche av Namur som kommer från dagens Belgien, att hon kan fungera i Sverige. Hon står kungamakten nära. Det förväntas hon göra och allting tyder på att hon gör det jobbet bra. Man får förtroende för henne. Där är alltså innan hon blir den här andliga profeten. Och i allt det här gör hon egentligen en god men normal medeltida karriär för den typen av kvinna som hon hade födts till att bli. Övergången till att bli den här visionära mystiken som träder fram och blir profet och senare helgon den sammanfaller mycket väl med att hon blir enka. När hon inte befinner sig i positionen att hon står vid makens sida och utövar den typen av makt då glider hon över och startar karriär två. Mm. Och det är den, det är den hon, hon, hon är känd, för då är vi framme på 1340-talet, då är alltså, hon är alltså i 40-45-årsåldern. års Vad består Heliga Birgittas andra visioner av egentligen? Vad, vad, vad tar hon upp för teman och för det? Ja, det är flera återkommande teman som kommer. Alltså, en hel del av det här är ganska oproblematiska uppmaningar till att acceptera Gud som frälsare och hjälpare, eh, salvat och mund i världens frälsare. Acceptera det här, titta in i dig själv. Alltså, mycket av det här skulle i en annan variant mycket väl kunna sägas som en frikyrkopastor idag. Så det är en religiöst sätt så avviker hon inte från mängden. Hon är alltså inte kättesk på det här sättet. Eh, det som är intressant är när hon blir detaljerad någon hon börjar skildra hur gud och djävulen slåss om människans frälsning hur Jungfru Maria kommer fram och försöker vara försonande eh, Någon hon blir konkret och skildrar dåvarande teknik alltså hur det ser ut i helvetet genom att skildra precis hur maskinerna som finns där Alltså hon kommer in i, i de här målande skildringarna av sin egen tid Ofta så är hon där slarvig genom att prata snabbt. Alltså hon, ungefär som när man börjar prata i en mening och sen byter man ämne utan att tänka sig för. Detta nedtecknas. Så att det blir något spontant berättande. När hon är som allra mest spännande kan vi se det ibland. Och det så skriver man inte om man är eftertänksam och ska göra det här ordentligt och övertygande. Utan det är något snabbt budskap ofta. Och sen så dessutom som jag nämnde innan så får vi igenom de här konkreta detaljerna i hur Gud vill att du ska leva, ofta en direkt inblick i hennes egen vardag som att hon stör sig på att bönderna sätter ut mat i tomten som att hon irriterar sig på att kvinnorna har bjeffs och tofsar och för snäva klänningar istället för att klä sig sedersamt eller när Ulf, Ulf Gudmason hennes man börjar berätta hur han har det nu och vad han gjorde för fel i sitt liv, att han drack för mycket ibland och att han kanske skulle ha varit mer uppmärksam på vissa rättsfall alltså allt det här som hon nämner i förbegående för att visa på poängen med Guds allmakt och Jesus barmhärtigheten, allt här andra ger oss ledtråda rakt in i medeltidssamhället, som är guldvärda för en kulturhistoriker.
3: Vi kanske ändå ska ha kvar lite in, in, innan det här, för att jag, jag får ändå bilden av att hon, hon har ett... Hon, hon gifts bort redan som 13 13-åring vilket ja. du säger att var normalt vid den här tiden. Det låter ju brutalt idag. Eh, är det någon slump att hon gifts... Hon är från Uppland, men hon gifts bort med, med en man från ifrån Östergötland. Är ja. det,
1: är det, det här är ju normalt. Eller? Det är högst normalt. Eh, Okej, hon är uppländska, visst. Man gräller om exakt var hon föds om det i Finst eller någon annanstans och det är lokalpatriotiskt typiskt ämne för exakt varför hon föds. Hon. Men då kan man säga frågan, varför är man så osäker? Ja, det beror på att man är inte uppländsk och skötsk. Till och med skiktet då äger man gjort lite överallt. Eh, för att ungefär som man, man äger aktier idag så sprider man dem man lägger inte alltid samma korg. De här svenska stormannaskläkterna, de har kontakter ofta jordegendomar i kanske tre, fyra landskap eller fler samtidigt. De är inte eller väldigt sällan stationära. De kan ha sitt favoritresidens, men ska man ha koll på egendomarna i Sörmland får man åka dit och titta då och då. Eh, och vi har inte många sådana här familjer. Sverige är litet. Det är kanske 20-30 familjer maximalt. Och eh, om man då ska gifta sig så att man profiterar på det, alltså så att familjen vinner och förblir mäktig eller mäktigare då gifter man sig med någon i samma krets, beroende på vem som är tillgänglig, vem han har ett vänskapsavtal med och i vilket landskap de råkar ha sitt huvudgods det är mindre intressant. Utan Det handlar mer om att sy ihop sådana här sociala nätverk som båda familjerna kan profitera på. Dessutom är det här eh, Avtal rörande jordegendom. Man lämnar hemgift och morgongåva. Vilket i praktiken innebär att de här familjerna som gifter ihop sig byter egendomar. Vad kan det vara strategiskt bäst att gifta in sig just nu? Vad behöver vi en utpost? Det kan vara direkt ekonomiska skäl. Behöver vi ett laxfiske eller behöver vi mer råg och veta? Ja, då gäller det att tänka igenom allt det här. Och det här förklarar ju varför de gifter sig när de är tonåringar. Ofta har man tolovningsavtal när de är några år gamla. Det är för att familjernas överhuvuden, de, är, de ska se till att familjen får det så bra som möjligt och då blir barnen alltså, insatser på schackbrädet som det gäller att flytta runt så det blir så bra som möjligt. Detta accepterar Birgitta. Det accepterar hennes man Ulf Gudmason också. Det är så det går till. Att bryta sig ur det här och vägra spela det här äktenskapsspelet det är alltså förräderi mot familjerna. Och det är ingen som gör det. Då straffar man ut sig. Mm. Begitta går alltså i en väldigt traditionell bana när hon går in i det här. För dåtidens Sverige och hela dåtidens Europa väldigt naturligt sätt att, att leva på. Vi tycker att det är bizarrt. Då tyckte man att det här var det enda som funkade.
3: Man får ändå bilden av att... ett jag vet inte, det kanske fel felsätter de etiketten. Man får ändå ett lyckat äktenskap. Alltså, de får oh, ja. många
1: barn och de verkar ha samma intressen. Ja, det här verkar vara väldigt lyckat. Det är ju dessutom så att Begitta berättar om det. Normalt måste vi gissa om det är ett lyckat eller misslyckat äktenskap. Men Begitta efterlämnar fruktansvärt mycket skriftlig produktion. Där hon säger sig och har hört saker även efter Ulfs död. Där Ulf berättar hur han har det nu. Och hur det var och vilka fel han gjorde och så vidare. I och med att Begitta låter skriva ner det allt detta Så vet vi förmodligen mer om deras äktenskap än om något annat under hela medeltiden. Och då snackar vi hela Europa. Hon är så alltså oerhört noggrann. Och Ulf erkänner då när han är död i synnerhet hur dum han var där och där och hon hade ju rätt och så vidare. Och det, och det här gör att hon är ganska rolig. Alltså att borra sig ned i äktenskap i på det här sättet blir ofta väldigt spännande. Men de har ett bra äktenskap. Ja, det tycks ha varit ja. väldigt bra och de gör även långa resor tillsammans. Den längsta går hela vägen ner till Spanien, till Santiago de Compostela, några år innan Ulf dör. Eh, hade Ulf levt längre så är det inte alls säkert att Birgitta hade fått möjlighet att bli den stora andliga profeten. Eh, för allting tyder på att hon var en plikttrogen stormannhustru som gjorde sin plikt där hemma. Det är först när hon är enka som hon kan starta sin karriär på riktigt. Jag vill gärna in, 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 inflika att vi vet även relationen till barnen. Hon har åtta barn. Vi vet ganska mycket om vad hon tyckte om dem. Hur mycket hon månade om deras äktenskap. När hon blir arg för att någon ordnar fel äktenskap åt dem då ryter hon till. Hon eh, accepterar faktum, men hon är inte alltid glad i det. Eh, hon är inte särskilt förtjupt i sonen Karl. Hon är mycket förtjupt i sonen Birger i allt. Vad gäller kläder, dräkt och hur de uppvakta tjejer och allting. Alltså, hon, hon är väldigt noga. Det allra mest upplysande som, som jag tycker är ganska kul är när digerdöden kommer 1349 50, och hon kommenterar den utgående från att allt handlar egentligen om kvinnlig direktmode. Att det gud är över att svenska och andra flickor klär sig så oerhört utmanande och visar för mycket hud och det är alldeles för snäva klänningar. Annars var det på min tid och det var väldigt mycket tyg om man skulle visa upp allt det här. Nu nu bara inbjuder ju de flickornas excesser med bjeffs och annat till synd och välust och det är klart att Gud skickar pesten. Och då när jag läser det här, då ser jag ju åtta mammans frustration över tonårsdöttrarna som klär sig alldeles för vågat. Alltså lägger man ihop allt det här så blir hela Birgitta en underbar inkörsport in till hur livet såg ut på en gård en rik gård någon gång på 1300-talet. Och bara genom att läsa det här så, så alltså, börjar ju medeltiden leva. Ett annat sånt här exempel är att hon är väldigt sur av att folk sätter ut gröt till tomten. Det, hon, hon som nämner tomten första gången. Nu snackar vi inte Santa Claus, utan den här gamla svenska gårdstomten. gudar som hon kallar, kall, hon kallar dem. Mm. Ja, vilket hon kritiserar, för hon tycker att det här är hedenisk stygelse Alltså sätta ut mat till tomten. Usch! Och i och med att hon nämner det, så vet vi att man satt ut mat till tomten redan på 1300-talet.
3: I hennes uppenbarelse är väl det hon är framförallt känd för egentligen. Men mm. när, när börjar de här... Du sa att det var... De, de kom ju väldigt tidigt ja, då kommer hon är en barnen
1: enligt vad hon själv sen berättar. Vi har inga skäl att misstro henne där. Eh, att hon tror sig se och höra uppleva det hon sen upplever, därområdet är egentligen inget tvivel. När man tvilar på Birgitta så är det när hon sen politik av det i efterhand. Men hon, hon ser sig som utvald av Gud- eh, då, då ska vi lägga till att det här är farligt. Det hade varit mycket mer naturligt för henne att inte säga allt det här. Hon, hon, hon känner att hon har en inre drivkraft. Hon har upplevt någonting som måste ut. Ehm, och Det här har hon då med sig i december. Sedan hon börjar föra ut det här då blir hon föremål för granskning direkt. Eftersom det här är farligt, då tillsätter man vad vi idag skulle kalla en utredningskommission. Man låter alltså präster, teologer, experter granska henne för att se om det här är gudomliga visioner. Något som ska tas på allvar är det uppenbarhetsen eller är det djävulens bländverk. Först därefter kan man godkänna henne så att hon kan bli accepterad. Hon löper då en risk, kanske inte så sådär jättestor eftersom hon är stormanna kvinna och rikenka, men hon löper en viss risk att drabbas av förföljelse, i värsta fall kättadomen. Hon klarar av det och därefter får hon en andliga auktoritet utan like i Sverige på den tiden.
3: Men det är nog fortfarande kvar i Sverige hon ja. börjar skriva ner sina uppenbarelser och sprida dem. Alltså.
1: Hon börjar framförallt berätta dem och när hon väl har blivit accepterad av de här visionerna, alltså inre syner, religiösa uppenbarelser. När hon har blivit accepterad i Sverige som en profet, vi ska sätta en etikett på henne då så är det profet, då blir hon... Vad vi då skulle säga för statligad. En sån ska vi naturligtvis ha i hovet. Hon är redan där eftersom hon har nära band till kung Magnus och drottning Blanche. Men nu blir hon dessutom en deras språkrör den som kan utöva mer inflytande över svensk politik än någon annan kvinna och mer än de flesta män också. Så under några år från cirka 1345 fram till 1354 5, 5 år, då står hon i spetsen, i centrum för svensk politik. Och då talar vi även utrikespolitik och krig och medling i andra konflikter och Alltså fördelning av godsägendomar hon har väldigt mycket inflytande vilket reta gallfiber på andra svenskar som tycker att hon tar jobbet och makten från dem hon blir alltså en kontroversiell figur för att hon får inflytande över kungamakten
3: hon använder alltså sina andliga visioner för att få politisk makt, ja. eller, eller är det, är det, tror du att det är medvetet från hennes sida, eller det och, Jag
1: tror att det är både och, jag tror inte att hon ser någon skillnad i det här. Hon, hon har ett budskap, budskapet ska ut, och det ålägger kungen och drottningen att lyssna. Och då ska de lyssna ordentligt, gör de inte det så är de syndare, och då är det något som är fel. Och det här, har vi, det här är sånt som vi idag tycker är propaganda, och ganska sjukt och farligt. Men Begitta ser det här som sitt uppdrag från Gud- och vad vi idag skulle säga är det mest kontroversiella i allt det här det är att hon inte bara blir fredsvän, försöker mäkla freden mellan England och Frankrike med en officiell kunglig svensk ambassad, hon försöker också starta krig. så alltså på Guds uppmaning. Eh, om man ska studera ideologi och heliga krig, kristen tradition, finns det få bättre och mer upplysande sätt än att gå till heliga Birgitta. Hon vill att Sverige ska Börja krig mot Ryssland, kristna ryssarna. och lämnar över en manual till hur det ska gå till. Man ska ha två armer. Först en är bara bestående av präster och munkar- och sen en bara bestående av äkta kristna krigare. Absolut inga legoknäckta, utan de ska vara djupt fromma- döda för att de måste och inte för att de vill. Och sen ska man då inbjuda ryssarna till en disputation- rörande den sanna läran. Och när ryssarna säger nej, det vill vi inte- så skickar man in krigsarmen och krossar dem och döper alla. Och där har han då mycket noggrant redogjort för sina uppenbarelser hur detta ska gå till. Och det intressanta är att det här får hon igenom. Magnus Eriksson, kung av Sverige, Danmark och Skåne, köper hela resonemanget och igång sätter sedan ett korståg, precis som Birgitta vill ha det. Bjud in ryssarna till disputation, diskutera igenom det här. När de vägrar, ja då får vi kalla fram armén och så gör man till en början precis som Birgitta ville. Det är bara det att Magnus behöver ju krigare som är tvungen att ha legoknäck Då blir hon rasande och beskyller misslyckandena på att han inte bara hade kristna det är alltså bara ett exempel. Huvudskälet till att Sverige förlorar kriget mot rysen, det är digerdöden. Skatteunderlaget halveras och vi kan inte fortsätta. Men för begitta så är det här ett dunderfel av Magnus att inte fortsätta att driva det här väldigt blodiga kriget till seger. Och det leder till en schism mellan henne och kungen, för det kan han inte lyda henne. Han har inga soldater kvar. Och det sättet att blandas i politik för att hon har en uppfattning om att det är det Gud vill, det sätter hon sen i system att göra över hela Europa. Hon lämnar Sverige lagom till halv sekelskifte 1350 och ger sig sen ut för att göra på samma sätt mot påven mot kungen och drottningen i Apel och mot förminereringen på Sypen och i Frankrike, överallt. Och hon är lika tuff mot dem. Hon kan mycket väl kalla påver du köttets älskare, vilket är väldigt nedsett. Det gör hon. Eller när hon, är, när hon är väldigt gammal, något år innan hon dör, så är hon på pinkrimsfärd till heliga landet, gör en över på Cypern, som då är ett katolskt kungarike, lägger sig genast i politiken och försöker styra och ställa. Och det här kommer hon alltså undan med i decennier. Och det är klart att en sån människa sätter avtryck.
4: For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at sleepnumberstores- Stores or sleepnumber.com.
3: hon flyttar ner till Rom. Jag menar, hon har väl ingen plattform eller position i internationell politik vid den tiden? Nej, det det är väl någonting hon bygger upp? Ingen nere.
1: alls. Hon har tvärtom internationella fiaskon bakom sig. Hon vill ha krig mot Ryssland, men hon vill också ha fred i Västeuropa. Gud har sagt att hon ska skapa det. Och där har man precis startat hundraårskriget, som alltså precis har startat. Vilket innebär att i efterhand vet vi att de misslyckas fullständigt. Men hon lyckas alltså övertyga svenska kungamakten om att göra sånt som vi svenskar är stolta över att vi gör på senare tid. Alltså vara fredsmäklig och vara neutrala och försöka mäkla. Det är det första stora svenska fredsmäkleriet. Hon skickar iväg en delegation från Sverige för att övertyga franska och engelska kungen om att nu ska vi sluta fred, framförallt på engelsmänniska villkor. För i Sverige håller vi på England i det här kriget. Och det här misslyckas. Misslyckas fullständigt. Det blir ett fiasko. Och det sker några år innan Birgitta sätter igång internationella projekt 2, tvinga påven att flytta till Rom. Påven bor sen lång tid tillbaka i Avignon i nuvarande sydfrankrike. Det här vill inte Gud, han ska bo i Rom. Alltså måste Birgitta åka ner och tala om till rätta. Dessutom vill hon att Påven ska stadfästa hennes egen klosterorden. Och eftersom det inte kommer att ske om hon inte är på plats så kommer hon ut för att leta upp Påven. Eftersom han ska tillbaka till Rom, åtminstone vid jubelåret 1350 åker hon dit. Och sen får hon vänta tills Påven kommer. Och det är en lång väntan. Så hon har ingen plattform alls. Hon måste lära sig språket. Hon kan väldigt dåligt latin. och Då plockar man med sig en latinlärare hemifrån, en viktvar. Och sen har hon ingenstans att bo, och då får hon försöka hitta någon plats. Och det kostar ju pengar. Hur löser man det? Ja, det är inte helt lätt. Så hon har alltså massor av rent praktiska problem som måste klaras av innan hon sätter igång och försöker styra europeisk storpolitik. Och hon klarar av allt det här. Det är, alltså, hon lyckas inte alltid få sin vilja genom politiskt. Men hon blir en eh, stor person i Rom som, som får respekt från hela omgivningen. Jag tänker... Eh...
3: När hon kommer till Rom då, 1350, mm. det, det, det är väl bara en spillre av
1: det gamla Rom, av, av imperiets Rom, eller hur? Ja, mycket, mycket mindre. Alltså, Rom under antiken, det är en miljon invånare. Och det är väldigt lätt för dig som turist idag att gå runt i det antika Roms ruiner, just för att de var ruiner. Alltså, de blir ruiner redan under folkvandlens tid och tid i medeltid. Eh, Forum Romanum, Karakallas Termer, Palatinen, det, det är övergivet idag- det är heter idag just för att det har varit övergivet så länge. Under medeltiden så var Rom mycket, mycket mindre. Det var områdena vid själva Tibern. För en turist idag så är det alltså där det är trångt att gå. Piazza Navona, Campo de Fiori, alltså de, de här gamla små trånga gränderna mitt i smeten. De hade man, det var hela Rom. Sen hade man en del kyrkor i utkanten med lite separat bebyggelse. Peterskökan Santa Maria Maggiore, Lateranen som någon sorts byar och förorter. Med någon sorts gata eller stig som ledde in till centrum. Men det är alltså en mycket, mycket mindre stad och där bosätter hon sig så småningom på det som idag heter Piazza Farnese snett mitt emot dagens eh, franska ambassad den finns kvar, huset finns kvar man kan gå dit och prata med nunnorna och bli guidad, jag gjorde det själv Träbjälken från Birgittas tid finns det fortfarande och där bosätter hon sig efter ett tag och det blir sen hennes nya fasta punkt men det är alltså inte där hon bor hela tiden hon kan mycket väl åka runt på Pingrims färd i halva medelhavsvärlden, besöka Monte Gargano för att titta på Mikalsgrotten eller Franciscus av Assissis hemåt, eller åka till Pal Palestina. Så hon, hon, hon är en väldigt mobil person för att hon vill influera även när hon är på plats i Italien
3: men Hur lång tid tar det i, i, när hon är på plats på Rom innan hon börjar bygga upp en plattform? Och...
1: Hon börjar direkt. Hon, hon startar ögonblickligen. Så är det, redan efter några år så är hon fast etablerad. Att vi vet det här beror ju på att hon berättar ju själv väldigt övertydligt om problemen som hon upplever av många handalslag. Inte minst att ha en kommunikationsproblem, för hon kan ju inte språket. och Ska hon dessutom bli ordentligt mäktig så måste hon kunna mycket bättre latin. Och då är hennes byggtfäder inrutad då vad vi skulle kalla en, ett skolschema åt henne som hon inte alls är bekväm med. Men vi ska ju tänka att det här är en kvinna som är van att bestämma nu är hon i Rom och hon är utsatt på nåder åt romerska socialekonomiska strukturer och åt sin Biktfars läxor. Hon vill mycket hellre gå runt och titta i marken och besöka viktiga helgedomar, titta i marken så man inte ser någon gammal hednisk skulptur av misstag. Alltså man ska ju inte vara turist man ska gå till helgonen. Och det är svårt redan det, men att dessutom få Biktfarn att gå med på detta andliga turistande istället för att sitta hemma och plugga latinska glosor det är, det, det är jobbigt och det här honom. Så alltså, även sådana små detaljer i vardagen känner vi till. Detta sagt går det ändå ganska snabbt för henne. Hon har en andlig auktoritet hela tiden och den växer sedan med varje år och blir allt starkare. När får hon den här drömmen om att skapa en egen eh, klosterorden? Ja, den finns redan i Sverige. Eh, att vi vet det här beror på att det kostar pengar. behöver ekonomi och vi behöver stats och börja på. Eh, och det är inga problem, för kungamakten ställer upp för hennes projekt. Magnus Eriksson och drottning Blanche blir senare väldigt förbittrade på det. Men till en början så är hon ju väldigt omhulldad, står väldigt nära kungamakten. Och Sverige... Svenska kungamakten ger henne det äldsta kungapalatset man har det som då kallades Vastena gård som har cirka hundra år på nacken. Sveriges bäst bevarade medeltida palats byggt i tegel i Vastena det är idag museum och klosterhotell och att det finns kvar idag till stora delar beror just på att kungamakten donerade det till begitta som en början på hennes egen klosterorden där ska hon kunna ha sina munkar och nunnor och det är givetvis inte hon som bestämmer det utan det har Gud och Jungfru Maria bestämt. Så alltså det, det budskapet är att du ska grunda det här, den här heliga föräldrarnas eller den allra heligaste föräldrarnas orden. Men då måste du ha påvitt godkännande. Och det är ett av huvudskälen till att hon lämnar Sverige. Hon måste få igenom allt det här och det är svårt. Du får inte grunda helt nya ordnar. Påven måste godkänna det. Du måste ansluta dig till någon annan existerande ordens regelverk om du inte får väldigt stora undantag. Det är en lång och komplicerad process. Och de allra flesta som har sådana idéer misslyckas. Hon driver igenom det här och skapar begre i alla fall. Är det hennes största insats egentligen? Det är hennes största framgång. Hon lyckas genomdriva det här, skapa en institution som blir oerhört välfinansierad och som därför överlever. Hon lyckas få det till att bli ett nationellt projekt. När sen Kalmarunionen kommer några decennier senare då blir det ett skandinaviskt projekt och man börjar grunda och ordna lite överallt. Så att det får en, under hela senmedeltiden blir... Hennes postuma livsförlängning, orden ett mycket rikt och andligt vitalt element i hela Nordeuropas kultur. Och det är naturligtvis hennes största framgång. Ser man till hennes politiska gärning i övrigt så har hon idel nederlag. Vårt krig mot ryssarna misslyckades. Det blev inte fred mellan Frankrike och England. Och när hon lägger sig i italiensk politik går det inte särskilt bra. Hon försöker få påven att komma tillbaka till Rom. Ja, han åker dit en gång, men det blir inte så mycket. Han åker därifrån. Så alltså, rent praktiskt är hon en väldigt frustrerad människa för att folk inte gör som hon, Jungfru Maria och Gud vill. Men ser man till den här institutionella fortsättningen så fick hon faktiskt igenom den. Och det, det är få som lyckas åstadkomma så mycket. Heliga Begitta åker i slutet på sitt liv på en pigemsresa till det heliga landet. Ja, det stämmer. Hon åker till Jerusalem, och det är då till ett muslimskt land, ska man komma ihåg. Hon korsar alltså gränsen mellan kristendom och islam. Det, detta är för sig inget ovanligt. Att man åker på pilgrimsfärd till ett icke-kristet land för att besöka heliga platser, det är helt godkänt. Det är sånt som man har kommit överens som kungarna och sultanen emellan, att det får man lov att göra. Men det är inte riskfritt. Det är tvärtom väldigt farligt. Det är en lång resa. Det kräver en hel del av resenären. Du ska helst vara betydligt yngre än Birgitta för att kunna överleva det. Du får göra det till stora delar på skrängliga fartyg. Det finns stora risker för att du blir överfallen av landsvägsrövare. Alltså det är inte något du gör utan vidare. Det tar tid. Och det blir hennes sista stora resa. genomför den här till Jerusalem och återvända i stort sällskap. utmatta henne. Förmodligen hade hon levt längre om man hade tackat nej till den sista stora resan. Men hon är aktiv under den. Hon lägger sig i cypriotisk lokalpolitik, hon skriver om visionen av Jesusbarnet och gör en insats som skribent och visionär hela tiden och hela vägen tillbaka. Så gör ju en resa till efter sin död. För man är så på det klara med i hennes släckret så att här har vi ju ett helgång. Så man börjar väldigt tidigt planera för att hon ska resa hem igen. Och då får du ta tid. Och då ska vi dela ut hennes reliker på vägen för att på något sätt sanktionera att här har vi ett blivande helgång.
3: Så det fanns en väldigt medveten politik ifrån släkt och, och, och stormän i Sverige redan här. För vad, vad händer? När dör Birgitta?
1: Under 1373. Att vi vet att hon är född omkring 1303- därför är för att hennes dotter Katarina säger- att mamma dog när hon var i 70-årsåldern. Därför så kan man hypotetiskt räkna ut- ungefär när hon föddes. Dödsdatumet vet vi allt om. Det är 23 det är juli 1373. och Då vet svenskarna, alltså hela hennes omgivning- vet om att det här, här har vi ett religiöst ett andligt kapital, som vi måste göra maximalt av- för vad hon än har sagt själv så vet ju vi att hon är helig Gud nu. Och så gäller det att förbereda den här helgonförklaringen. Som är lika knepig som att få igenom en ny klosterorden, för det här tar tid. Eh, och det första man då måste göra det är rent praktiskt. Det är att till att kunna släppa hem henne. Eh, och det, det är inte så där jättelätt. Jag menar, hon riskerar att bli ett ruttnande lik väldigt fort. Menar, det är mitt i högsommaren i Rom, i Italien. Och plötsligt på ett mirakulöst sätt har hon förvandlats. Till ett skelett. Och det troligaste sättet är att de helt enkelt kokade kroppen. Men det får man ju inte säga högt, det gör man inte. Utan det är, det är då någon sorts mirakulös förvandling. Och sen får man då gå hem med henne. Och hela, hela rutten är då detaljplanerad och ta tid. Basera viktiga platser så att man kan dela ut relikbitar och ben och byta. Och på så sanktionerat helgon. Och då koka hela kroppen. Ja, hur? Det här får du ju egentligen inte göra. Särskilt inte om det är ett helgon, du ska vara väldigt aksam med allt det här. Men vi vet hur man gjorde. Lösgöra köttdelar från skelett. Alltså på vanlig svenska, koka henne i vatten. Man kokar bort köttet helt Precis. Precis. Ja. Det, här, det här vet vi inte, men vi är 99% säkra på att man gör det. Eftersom man förvandlas till ett skelett väldigt fort. Hur hade man annars gjort? Troligen
2: kokade man henne. På den här
3: tiden är det en väldigt lång resa att åka från Rom ända upp till Sverige. Ja, det är en resa om man gör
1: den längre. Det får ta ett halvår eller mer än ett halvår. Det ska alltså det ska ta tid. Man drar ut på dig. Helt medvetet för att kunna sanktionera det här blivande helgonet. Man besöker platser där man vet att här finns det skäl att stanna upp, berätta om begitta, Kanske låta en del av begitta stanna kvar och så kan vi få nog gå tillbaka. Och när man sen kommer upp till Sverige tror inte att man åker direkt till Vastena. Nej, 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 nej. Utan att ta en lång väldig omväg via Öland och sen hela södra Småländska kusten och så hela vägen upp så att man täcker in så många viktiga bitar som möjligt. I synnerhet av Linköpings stift. För det är den biskopen som sen kommer att ha det övergripande ansvaret för att den här helgonkulten fungerar. Så det här ska ta tid. Och då är alltså långt ifrån hela begittar kvar när man kom, kommer fram. Utan då är det delar av en skelett som fortfarande finns. För man har gett bort det hela vägen. Alltså. Ja. Bytt till sig andra och delat ut. Det är så man gör.
3: Men den här kistan som man kan se i stena idag, är det den kistan som, som, som man förflyttade hennes kval?
1: De som vill tro det, vi vet egentligen inte. Vad vi vet är att det inte är hon som ligger i. Det kan vara någon del av det. Det är definitivt inte hennes kranium. Man har två kranier och det är inget av dem till och henne. Vi får ju ett problem några hundra år senare som heter reformationen. Då man är allt annat än aktsam med katolska helgonreliker. Så vad som hände då vet vi egentligen väldigt lite om. Mer än att just Begittas reliker och hennes kista är man lite mer aktsam än vanligom, Eftersom de nunnorna hade stark prestige och får sitta kvar några decennier längre än de flesta andra. Men den stora frågan är ju hur mycket av det som ligger i kistan är hennes ben. Och det kan man inte avgöra. Man kan komma nära och se ungefär hur gamla de är och om de benen är släkt med någon annans ben. Hennes dotter Katarina blev också helgon och ligger de där. Och så kan man jämföra släktskap. Och det har man hittills gjort på de här dödskallarna kranierna. Och det är inte hennes och dotters, det är någon annans. Förmodligen någon man har bytt till sig. Resten av benen i den här kistan det återstår att undersöka. Men vi kommer aldrig med dagens teknik att komma åt... Om något verkligen tillhör henne. Eller om allting har flyttats bort eller destruerats av reformationen eller bytts någon annanstans.
3: Men Det låter ju som det här med hennes helgonförklaring var planerat långt innan
1: hennes död egentligen. Det ja, låter ja, nästan men... som en
3: presidentvalskampanj utdragen på jag vet inte 15, ja, men det, 20 år.
1: Det är så man gör. Det är så att helgonförklaringar från början, om vi flyttar tillbaka till 1100-talet, är ganska lätta. Påven har ju väldigt lite makt att influera, utan blir du... Finns det en opinion för att du är helig efter din död, då kan du räkna med att bli det. Är du kung och du får en son som efterträdde dig och vill hylla ditt minne, då har han stora chanser att få det att bli Sankt Knut eller Sankt Olav eller Sankt Erik. Detta sker över hela Europa. Några decennier senare, in på 1200-talet, blir det knepigare. Påven har blivit mäktigare. Du måste skriva till påven och be om lov. Biskop Bengt i Skara under 1220. Om det är okej att dalslänningarna vördar Sankt Nikolaus av Edsleskog, Sankt Nisse utan Åmålet, det är okej. Ja, visst, säger påven, och så kan man vörda Sankt Nikolaus av Föga känt dalsländskt lokalhelgon. När vi kommer att höra till begittas tid är det mycket, är mer komplicerat. Då är det alltså en lång process. Du ska ha undersökningar in partibus, som det heter, i de områden där helgonet var verksamt. Du ska höra vittnen. Har helgonet verkligen haft kapacitet att utföra mirakler? Eh, Skriv upp en katalog över alla dessa. Är de pålitliga? Det här måste diskuteras. Och för att diskutera det så behöver vi lite pengar, tack. En process kostar. Så det här kan dra ut på tiden jättelänge. Vinsten av att få ett sånt här helgon kan bli väldigt stor. Om vi snackar in ekonomi kan det här vara en mycket stor investering för att ge vallfart och pilgrimer och cash, värdeförmål. Men vägen dit är alltså, och det vet alla, väldigt, väldigt lång. Och är det dessutom ett politiskt kontroversiellt helgon som har ägnat sin helgontid åt att skälla ut påbar och kungar och starta krig– då kan det vara omöjligt. Då måste du verkligen anstränga dig och göra det till ett stort projekt. Och det är det man gör i Sverige. Mm. Är det därför det lyckas att de blir här 1391? Ja, det lyckas genom att i princip de skandinaviska kungamakterna ställer upp helhjärtat. Men det är alltså inte säkert bara för att hon blir kanoniserad för hon är kontroversiell hela tiden. Det dröjer inte många decennier innan man försöker riva upp det här. Hur alltså, måste du förklara? Vad då kan Kan, kan, kan Kanoniserad se det när påven officiellt säger ja, du är helgon och genomför en ritual. Helgonförklaring, officiell sån. Men bara för att man är det innebär inte att du kommer att förbli det om du är kontroversiell. Det går mycket väl för påven en Kommande på var att riva upp kanoniseringen och säga att nej, begitta, sannolikt ligger inget helgon. Vi avskaffar den gamla kanoniseringen, vi ogiltigförklarar den. Och det försöker man göra några decennier senare, eftersom hon är så pass politiskt laddad. Då rycker Sverige, Danmark och Norge ut igen med kungamakten på första paket och bromsar alla såna intentioner och räddar henne. Så det dröjer väldigt lång tid, 70-80 år efter hennes stöd, innan hon har blivit så pass politiskt neutral att hon har blivit alltså, oproblematisk som Helgon.
3: Vad, fin finns, det, vad finns kvar av, av i Heliga begitta i det
1: protestantiska Sverige? Heliga begitta är något så ovanligt i det protestantiska 15- 16-talet som en internationellt framstående, verksam, duktig, prominent svenska. Och sådana har man ett visst överseende med även om de råkar vara katoliker. Det gäller även Sankt Erik, alltså svenska helgonkungen på 1100-talet. Han var så pass nära förknippad med svensk äldre storhet att han kunde få hänga kvar. Hans reliker finns ju också. De är mycket bättre bevarade i Uppsala. De ligger där och det är med all säkerhet kungens egna ben. För de, de fyllde en nationell kunglig funktion. Det farliga med heliga begitta var just att man, hon var lite för stark inflytelserik och hade för stor popularitet till och med för reformationens egna män. Så i hennes fall så får katolicismen överleva på lånad tid. Övriga kloster läggs ned ganska kvickt, särskilt munkklostren på 1520-30, senast 40-talet. Vastena Biggetingkloster finns kvar fram till 1590-talet. Där alltså dröjer det ett halvt sekel innan reformationen slår igenom. Och det hade överlevt längre om inte Sverige hade fått ett inbördeskrig mellan Sigismund och hertigal, då man gör processen kort med katolikerna för att de förväntas hålla på fel kung. Eh, annars hade det säkert överlevt mycket, mycket längre. Och det här att det är så svårt att ta koll på en sån här populär helgångskult gör också att utanverket kring kulten överlever. Vi har kvar klostret. Stora delar av byggnaderna existerar: klostermuseet. Man bygger om övriga delar av klosterkomplexet. Man tar det i användning som krigsmanshus och liknande, och senare hotell. Alltså, Det får alltså en rent fysisk kvarleva i form av en fortfarande existerande institution som byter ansikte. Men själva orden dör ut. Alltså 1600-talet Sverige, det är eh, ortodoxt lutherskt. Det, det där ryms ingen papistisk kvarleva. Utan allt det som vi ser av bygget in orden idag... Det är sentida fenomen, det är återupplivanden av orden under 1900-talet. Elisabeth Hesselblad som första pionjär och sen framförallt under andra hälften av 1900-talet. De senaste decennierna, då har orden haft Dick Harrison,
3: professor i historia vid Lunds universitet och aktuell med boken Sveriges medeltid. Tack för att du kom hit idag. Varsågod.